0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de
1: Hallo, hier ist der Mama-Podcast mit Miriam, Miriam. und Katrin. Ja, heute
0: geht es um ein Geschwisterchen. Wir haben ein paar Ideen, außergewöhnliche Ideen vielleicht, wie ich mein älteres Kind auf ein Geschwisterchen vorbereiten kann. Weil das ist ja ein großes Thema. Und es ist auch ja nicht nur für mich als Mutter eine Veränderung, wenn so ein neues Kind dazukommt, sondern auch für mein Erstgeborenes. Und was man ja oft so kennt, sind diese typischen Sachen halt, naja, meistens halt die Bücher, die auf Geschwisterchen vorbereiten, die dann Geschichten erzählen, gucken, was passiert da im Bauch und ganz oft auch, was passiert, wenn das Geschwisterchen dann da ist, worauf kann man sich einstellen, was ist zu erwarten und sowas, die halt das Kind darauf vorbereiten sollen und grundsätzlich spricht jetzt erstmal nichts dagegen, sich solche Bücher anzugucken, aber ich glaube, wir haben ein paar ganz coole zusätzliche Ideen, die vielleicht auch ein bisschen mehr am Unterbewusstsein ansetzen und nicht so sehr auf den bewussten Verstand.
1: Genau, man darf sich bewusst machen, es wird eine Veränderung geben und das muss keine anstrengende das Leben schwer machende Veränderung sein, sondern das kann einfach auch eine ganz tolle Veränderung sein und wird eine sehr bereichernde Veränderung sein. Nur wirklich mit dem Bewusstsein daran zu gehen, es wird sich was verändern. Also ja. eine Kursteilnehmerin hat mal so schön geschrieben, glaube ich, als Referenz, und das fand ich total toll, dass sie sich zugestanden hat, dass das Leben nicht gleich bleiben muss, wenn man Kinder hat.
0: Wie vor den Kindern. Wie vor den mhm. Kindern.
1: Und ich glaube, so darf man das auch sehen, wenn das zweite Kind kommt sich einzugestehen, dass das Leben nicht so sein muss, wie es mit einem Kind ist.
0: Ja, und was ich halt im Internet immer wieder lese und was auch ein riesengroßer Suchbegriff bei Google ist, was mich echt erstaunt hat, ist diese Entthronung des Erstgeborenen. Und was ich absolut nachvollziehen kann, wenn ich mich in so ein Erstgeborenen hineinversetze. Aber irgendwie hat sich das in meinem Kopf so festgesetzt und ich habe mich so gefragt, muss das wirklich so sein und wo kommt das her? Und der Punkt ist, wenn ich mir jetzt nur Bücher anschaue, wie wir schon gesagt haben, bewusster Verstand, angenommen, mein Kind ist zwei Jahre alt. Also selbst für viele Eltern ist es ja schwierig, sich realistisch vorzustellen und einen Plan zu machen, wie das dann wird, ob jetzt mit erstem Kind, zweitem Kind, drittem Kind. ja Ganz, ganz viele erleben das ja, auf einmal ist das Kind da und es ist ganz anders, als man sich das gedacht hat. Wie muss es dann erst für ein zweijähriges Kind sein, das zwar ähm, total brav und begeistert die Sachen aus dem Buch wiederholt. Ja, Mama hat ein Baby im Bauch und wenn das Baby da ist, dann kann ich auch ab und zu mit ihm spielen, aber ich muss vorsichtig sein und vielleicht hat Mama dann auch nicht so viel Zeit. Das hat es halt bewusst gelernt. Aber wie, wie soll es das abschätzen können? Es kann ja noch nicht mal abschätzen, was neun Monate bedeutet geschweige denn, was dann auf ihn zukommt und das dann handeln zu können. Und das ist der Punkt. Wir brauchen Fähigkeiten in dem Kind, das handeln zu können, damit der große Schock nicht kommt, sobald das kleine Kind da ist. Weil das ist ja das, was dann die Entthronung hervorruft, nämlich, dass
1: ganz viele Sachen
0: anders sind. sind. Genau. Genau. Und deswegen geht es uns jetzt darum, mal zu schauen, Was kann ich denn während der Schwangerschaft tun? Weil Schwangerschaft ist Vorbereitungszeit. Also wie kann ich mein Kind denn darauf vorbereiten, dass es Fähigkeiten erlernt, dass es vielleicht da sozusagen vom Thron auch schon ein bisschen runterkommt und da schon erlebt, wie es sein wird mit dem Kind. Und damit mich vorbereiten, weil ich muss ja auch vorbereitet sein.
1: Und deswegen würden wir anders rangehen. Wir würden uns also fragen, was anders ist, wenn Mhm. das zweite Kind da ist. Was ist gefühlt im Alltag für das Kind anders?
0: Ja. ja, fangen wir mal an. Idee Nummer eins: Nimm dir schon während der Schwangerschaft Zeit für dich und deinen Bauch. Also, wovon wir ausgehen können, eine Sache, die anders sein wird. Es wird Momente geben, in denen du dich einfach nur um dein Neugeborenes kümmern musst. Gerade wahrscheinlich im Wochenbett, aber auch danach. Es will gestillt werden, es muss vielleicht einschlafen. Das funktioniert vielleicht nicht immer, wenn noch ein Zweijähriger oder Dreijähriger neben dir sitzt. Du brauchst manchmal einfach nur Momente für das Kleine. Mach es doch schon in der Schwangerschaft. Du hast ein Baby im Bauch, ist doch super. Nimm dir Zeit für deinen Bauch, als wäre das Kind schon da, weil es ist ja schon da. Und du kannst, wie in der ersten Schwangerschaft, dir dann Momente im Tag schaffen, wo du mal nur dieses Kind in deinem Bauch kennenlernen kannst. Quasi eine Beziehung zu deinem Bauch oder zu deinem Bauchbewohner aufbauen, ist doch total, total cool. Dadurch ist die Schwangerschaft auch nicht so nebenbei, sag ich mal, sondern das Kind in deinem Bauch kriegt mal die Priorität. Du übst dich darin, mal dich abzugrenzen und zu sagen, ich brauche jetzt mal Zeit für mich und den Bauch oder für mich und unseren Bauchbewohner und dein kleines Kind lernt, ah, okay, Mama braucht jetzt auch mal Zeit für sich, wo ich dann was anderes mache, weil ich mit Papa oder sonst was unterwegs bin. Das muss ja am Anfang nicht viel sein. Es kann ja auch nur mal 20 Minuten sein. Oder Ach, ich glaube, noch Minuten. kleinere Schritte,
1: wenn du anfängst, am Anfang der Schwangerschaft, dann kann mhm. das eine Minute sein.
0: Also so einfach, ja, also ah, ich muss mal, mal kurz meinen Bauch streicheln. Oder genau, so und das
1: steigert sich halt mit der Zeit. Mhm. Und das ist ja auch nur eine Struktur. Tour. Das heißt nicht, dass du es bis auf eine halbe Stunde und eine mhm. Stunde rausziehen musst. Mit einem Plan. So, mit wir so machen einen Plan jetzt, wie sondern, dass, brauche ich? dass du dir gefühlt mhm. einfach mal die Zeit nimmst. Und wenn es eine halbe Minute ist am Anfang. Mhm. Aber wenn du das erst am Ende, kurz vor der Geburt der Schwangerschaft machst, weil du dann sagst, oh, jetzt muss mein Kind das lernen, dann hast du natürlich nicht so viele Steigerungsmöglichkeiten. Mhm. Wir sind ein Freunde halt der kleinen Schritte. Wenn du früher in der Schwangerschaft anfängst, dann kannst du das in so kleinen Schritten machen, dass dein Kind sich ganz langsam darauf einstellen kann. Und dass du dich ganz langsam Hm. darauf einstellen kannst. Und dann
0: sind wir auch schon bei Punkt Nummer zwei. Der schließt nämlich daran an. Die zweite Idee ist, du kannst dich darin üben, sowohl deinem Bauch die ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken, als auch deinem Kind immer wieder im Alltag die ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Weil das sind ja manchmal auch, und das wird, denke ich mal, mit zwei Kindern auch so sein, manchmal auch nur Momente. Also von jetzt erzählt, mal das ältere Kind warst und du bist mal eine Minute ganz bei dem älteren Kind und dann fängt vielleicht das jüngere Kind an zu schreien und dann musst du aber kurz mit der Aufmerksamkeit switchen und du willst halt nicht mit einem halben Ohr hier zuhören und mit dem anderen Ohr da und dann irgendwie gar nicht mehr bei, bei keinem Kind so richtig sein, sondern vielleicht möchtest du lernen, dass du in der Lage bist, hier die Minute deinem älteren Kind zuzuhören und dann, wenn dein jüngeres Kind die Aufmerksamkeit braucht, deinem älteren Kind zu kommunizieren und zu sagen, warte mal einen Moment, ich gehe mal kurz zu deinem Brüderchen oder zu deinem Schwesterchen, dann da da zu sein mit der Aufmerksamkeit und ähm, dieses Switchen und trotzdem parat sein. Und dann kannst du es ja nämlich auch wieder switchen. Dann nimmst du meinetwegen das Neugeborene hoch auf dem Arm, legst es an und kannst dann wieder bei deinem älteren Kind sein. Das sind ja manchmal so Sekundenswitches. Ja, und auch das kannst du ja üben.
1: Ich glaube in der ja, Partnerschaft, ne? wenn, ja. wenn der Partner da ist und der will dir kurz was erzählen, dass das Kind auch da schon lernt. Lass, jetzt erzählt Papa mal zu Ende, falls das bei euch keine Gewohnheit ist, hm. dass, Ach so, dass ja, das ihr mit ihr ja der lernen. Aufmerksamkeit ja. beim Partner seid oder bei, bei Opa und Oma seid oder was weiß ich, Tante und Onkel hm. oder so. Auch da in kleinen Schritten, wenn das Kind das noch nicht gewohnt ist, nicht mit dem Hammer von jetzt hm. auf gleich, in kleinen Schritten mal zu sagen, warte, Papa, erzählt mal zu Ende.
0: Hm. Dass es merkt, ah, ich bin auch wichtig, ich muss vielleicht manchmal nur
1: einfach drei Atemzüge warten. Genau, und andersrum genauso, wenn wenn du gerade mit deinem Kind was kommunizierst und dein Mann poltert rein und Hm. will dir was erzählen, dass du auch deinem Mann sagst, weil das Hm. ist ja das Gleiche, Hm. nur wechselseitig. Moment, warte mal, gerade will Hm. mir unser Sohn was zu Hm. Ende erzählen.
0: Dann Punkt Nummer drei, relativ easy, mehr Papa- oder Oma-Zeit oder Tante oder Onkel oder Freundin oder was auch immer, also in manchen Familien ist es ja so, bei uns zum Beispiel auch, dadurch, dass ich mit meinem Sohn halt den ganzen Tag alleine zu Hause bin, bin ich halt einfach zentrale Bezugsperson. Ich habe einfach die meisten Stunden am Tag. Ich merke auch, dass das dann einmal für ihn zu so einer Gewohnheit wird, halt auch abends, selbst wenn Papa da ist, aber es halt, ach ja klar, Mama ist ja Ansprechpartner. Und auch für mich aber so eine Gewohnheit, wo, ah, okay, ja, mit Kind ist was, ich springe auf. So. Und dass ich das selber lernen darf, aus dieser Gewohnheit ein bisschen rauszukommen und einfach glaube ich, dass man unabhängig jetzt von der Schwangerschaft ob ich mir dann Zeit für meinen Bauch nehme oder für mich oder den Haushalt mache oder Essen koche oder einfach nur schlafe, vollkommen egal, einfach generell die Zeit erhöhen kann, die das Kind mal mit dem Papa verbringt, weil es vielleicht dann, ach Papa fährt einkaufen, nimm doch das Kind mit. Punkt Nummer vier finde ich auch sehr, sehr schön, nämlich lass dein Kind mit dem Bauch kuscheln und mit dem Bauch sprechen. Ich glaube, das ist was, was man auch so kennt. Nur sich vielleicht auch nochmal bewusst zu machen, wenn du deinen Bauch behandelst oder das Baby in deinem Bauch so, als wäre es schon da, dann kann doch auch dein Kind schon anfangen, mit dem Kind dann zu kuscheln und in Kontakt zu treten. Weil das ist ja auch was, was passieren wird, sobald das Kind da ist. Oder das, was du h- dir höchstwahrscheinlich wünschst, ja, dass sie liebevoll miteinander umgehen und so.
1: Ähm. Und du bereitest dein Baby gleichzeitig drauf vor, was wir ja so ein bisschen ja. im Schwangerschaftshörbuch ja. so ein bisschen. Ja, beleuchten, hm. was das bedeutet dann in der Schwangerschaft auch für das nächste ja. Kind. Genau. genau,
0: und da geht es jetzt auch nicht darum, dass das jeden Tag irgendwie fünf Stunden der Fall sein muss, einfach nur so ein sozusagen deinem älteren Kind eine neue Handlungsoption geben von, der Bauch kriegt halt wie so eine eigene Persönlichkeit, der ist dann auf einmal da und präsent, wie das kann auch eine Puppe sein oder, ne? also, oder man kann parallel mit Bauch und Puppe oder sowas einfach, dass dein Kind eine Handlungsoption kriegt von ähm, ah, guck mal, da ist noch etwas anderes und um das kann ich mich kümmern, da kann ich mit in Kontakt treten und höchstwahrscheinlich wird dein Kind relativ schnell anfangen, von alleine auf die Idee zu kommen, oh, ich will mal mit dem Bauch kuscheln, ich will dem Bauch mal einen Kuss geben, ich will den Bauch streicheln, ich will dem Bauch was erzählen, weil es das halt einfach als Spiel wahrnimmt und schon ist so eine neue Handlungsoption da. So, Punkt Nummer 5 finde ich spannend und zwar von Zwillingsmamas lernen. Meine Idee dahinter war, ich versuche das mal kurz zu machen, Oftmals ist ja, glaube ich, so ein bisschen der Wunsch oder die Idealvorstellung, dass Neugeborene kommt, das ältere Kind ist ja schon älter, es kann halt schon mehr, es kann sich dann auch mal alleine beschäftigen, ähm, kann vielleicht auch mithelfen bei der Versorgung, kann schon mal die Windeln holen oder sowas, das ist, dass man es so ein bisschen mit einbindet. Was jedoch viele Eltern erleben, ist manchmal genau das Gegenteil, nämlich auf einmal wird das ältere Kind, ist vielleicht schon drei Jahre alt, macht total viele Rückschritte und es will auf einmal wieder gestillt werden, will auf dem Arm, will nur getragen werden, will nur kuscheln, spielt nicht mehr alleine. Und der Punkt ist, dass die Kinder oft das Bedürfnis haben, dann auch mal wieder klein sein zu dürfen. Was ist natürlich, gerade wenn man sich darauf eingestellt hat, dass man halt Zeit für das Neugeborene hat und das Ältere sich ja auch alleine beschäftigen kann, weil es hat ja vorher so gut funktioniert, unter Umständen anstrengend werden kann. Da habe ich mich gefragt, okay, aber wie machen das eigentlich Zwillingsmamas? Weil die haben das ja von Anfang an. Also ne, da gibt es ja keine der eine ist älter und der kann schon mehr. Die sind halt beide gleich alt und müssen beide versorgt werden. Und ich habe da auch jetzt keine konkrete Antwort drauf. Ich weiß nur, dass ich einige Zwillingsmamas kenne und die leben noch und die kriegen das hin. Und dass jede, glaube ich, auch so ihre eigenen Strategien damit hat. Und ich fand einfach generell die Frage spannend, sie mir mal zu stellen, wenn ich Zwillinge hätte, wie würde ich das denn handeln? Und das muss ja gar nicht mal sein, ich händel das alleine zu Hause, wie Teller jonglierend irgendwie alles in fünf Händen, sondern vielleicht ist es auch, ja gut, wenn ich Zwillinge hätte, dann würde ich halt zum Beispiel Oma öfter mal fragen, ob sie zu Besuch kommen kann. Wenn ich Zwillinge hätte zum Beispiel, merke ich in mir, hätte ich nicht so den Anspruch, dass ich alleine beide Kinder gleichzeitig perfekt beruhigen müsste. Während, wenn ich daran denke, ich habe einen Zweijährigen, Dreijährigen und ein Neugeborenes, vielleicht ein bisschen mehr der Anspruch da ist, ich müsste das alleine handeln und regeln können, weil der Ältere ist ja schon in der Lage, sich auch ein bisschen selber zu kümmern und ich müsste das mehr...
1: Ich würde da ein bisschen Kopf, sogar auf Energieebene gehen. Ja. Also jetzt, wenn ich da so mal reinfühle, würde ich mir so vorstellen, dass ich auf Identitätsebene auch, nicht nur mhm. auf Energieebene, aber wenn ich dem Großen die Identität von du bist der Große gebe, mhm. dann bin ich in einer Energie, dass ich von dem Kind viel erwarte. Mhm. Und wenn ich diese Erwartungshaltung einfach mal loslasse und dem, dem älteren Kind zugestehe, auch klein zu sein, Mhm. also es hat ja auch das kleine Kind noch in sich, Mhm. die ganzen Bedürfnisse in sich, ich glaube das macht die Sache leichter, weil ich wenn ich die Erwartungshaltung loslasse dann ist so viel mehr möglich Mhm. dann ist nämlich weniger Kampf da drin und ich glaube dadurch löst sich alleine eine ganze Mhm. Menge
0: Ich habe absolute Hochachtung vor Müttern mit Zwillingen Absolut Und deswegen werdet ihr für mich halt auch die Vorbilder in dem Fall. Weil ich mir denke, okay, wenn ich ein älteres und ein jüngeres Kind habe und es gibt Zwillingsmütter, die das hinkriegen, dann schaue ich mir an, was kann ich von euch lernen? Wie wuppt ihr euren Alltag mit zwei Kleinen so? So, Punkt Nummer 6. Bereite dich vor, ohne zu planen. Ein Punkt, warum das oft nicht funktioniert, was man sich vorstellt, ist, weil man zu sehr versucht, konkrete, festgeschriebene Pläne zu machen, Und was ich mache, um mich vorzubereiten, ist einfach Szenarien im Kopf durchgehen, ohne den Anspruch zu haben, dass diese Szenarien auch wirklich wahr sein müssen. Es ist mehr so, ach, sag mal, so rein theoretisch, was würde ich denn machen, wenn das und das passieren würde? Was würde ich denn machen, wenn ich ein Neugeborenes habe, was gerade trinken möchte und ist gerade wach geworden und ich habe ein älteres Kind und das ist gerade todmüde und will unbedingt einschlafen? Wie könnte ich das machen und nicht halt ähm, ersten zweitens, drittens Plan aufzuschreiben, sondern einfach so wie so ein Gedankenexperiment. Und dann spiele ich in meinen Gedanken so lange damit rum, bis ich irgendeine Idee habe, wo ich denke, das wäre cool, mit dieser Idee könnte ich entspannt bleiben. Und die ist meistens auch unabhängig davon, wie sich die Kinder verhalten. Also die ist nicht so ähm, nach dem Motto, ja, wenn mein älteres Kind dann nach zwei Minuten einschläft und ich das Jüngere einfach andocke und der halt sofort ruhig ist, ja, dann läuft's. Weil dann ist es ja abhängig von dem Verhalten meiner Kinder. Sondern ich frage mich halt immer, was kann ich tun, um in der Situation entspannt zu bleiben? Was kann ich denken? Wie kann ich die Situation sehen, interpretieren? Wie kann ich mich verhalten? Selbst wenn jetzt, sage ich mal, beide schreien würden und... Andocken ist schwierig und Schlafen ist schwierig. Was was kann ich machen?
1: Ja, das bedeutet, dass du eine Referenzerfahrung sozusagen Hm. schaffst, auf die du später zurückgreifen kannst, weil du es halt schon mal durchgespielt hast. Hat dein Gehirn eine Information, wie es damit umgehen kann? Ja,
0: genau. Und das ist meine Art von Vorbereitung, die unabhängig ist vom Planen. Nummer sieben. Mit deinem Kind darüber sprechen, wie es sich das vorstellt mit einem Geschwisterchen. Ähm, Finde ich super cool und super wichtig, weil ich finde diese Bücher ja, oft auch super schön und super lieb sind, nur sie geben ja sozusagen vor, was passiert. Mich würde einfach mal so ganz unvoreingenommen interessieren, was denkt denn mein Kind darüber? Besonders, wenn es halt vielleicht auch schon drei Jahre oder vier Jahre ist. Ein bisschen ist.
1: älter, ne? dass man genau. sich darüber unterhalten kann, ja.
0: Und auch komplett ohne das zu bewerten. Also mir geht es nicht darum, dass es realistische Vorstellungen entwickelt. Mich würde einfach auch erstmal interessieren, was es so denkt und was
1: so auch seine Wünsche sind. Dass das Kind sich einfach schon mehr damit beschäftigt. Hm. Also auch, wie Miriam gesagt hat, Szenarien durchspielt. Einfach um das Kind sozusagen hinzuhalluzinieren.
0: Ja, dass das Kind anfängt, sich mit der Situation in sich auseinanderzusetzen und ich als Mutter höre einfach zu und vielleicht kommt ja auch was, wo irgendwie eine Angst oder ein Zweifel da ist oder Wahrscheinlich werden auch Wünsche mit dabei sein von Oh, dann kann das mit mir auf meinem Pony reiten oder so. Und das ist vielleicht jetzt noch nicht unbedingt möglich am ersten Tag. Aber ich glaube, ich würde das dann gar nicht mal so dem Kind sozusagen diese realistische Version einbläuen wollen, weil es mir mehr darum geht, dass es anfängt, sich auf Dinge zu freuen. Und da sind wir wieder an dem Punkt. Ich gehe davon aus, dass ein Kind, das so jung ist, diese Vorstellungen zwar hat, aber nicht wie wir Erwachsenen in Form von, okay, und in sieben Monaten, dann ist es noch nicht so weit, aber wenn es dann vielleicht ein Jahr ist, dann kann ich mit ihm spielen. So, so denkt ein Kind noch nicht. Deswegen ist es dieses Durchspielen für das Kind einfach auch erstmal sich daran gewöhnen, dass eine neue Person dann mit im Haus ist und dass es auch selber eine Verbindung dazu aufbaut und dass es den Alltag verändert und was was dann den Alltag vielleicht verändern könnte in Form von, was mache ich dann anders und so. Und da finde ich es ganz toll, wenn es einfach Ideen spinnen kann und ich diese Ideen einfach wertfrei annehmen kann und es ähm, mal zuhöre und mich mit meinem Älteren verbinde. Also das waren unsere sieben Ideen, wie du dein Kind und dich selber auf ein weiteres Geschwisterchen vorbereiten kannst.
1: Ja, wenn das bei dir der Fall ist, dass du schwanger bist, erstmal herzlichen Glückwunsch und (lacht) viel Spaß beim Vorbereiten.
0: Ja, und schau doch mal auf unserer Website vorbei, weil wir haben ja ein ganzes Hörbuch für Schwangere auch. Das ist, ähm, glaube ich, auch für Mütter, die das zweite oder dritte oder vierte Kind kriegen, eine schöne Vorbereitung. Also ich würde sofort in die Übungen reingucken, die wir da gemacht haben, wenn ich wieder schwanger wäre. Weil die einfach alleine die zu machen, glaube ich, eine wunderbare Einstimmung ist, um auch genau diese Sachen, die wir jetzt hier besprochen haben, ähm, sich darauf vorzubereiten und sich bewusst zu machen, was bedeutet denn das für unser Leben individuell und wie kann ich mich darauf vorbereiten, was für Ressourcen habe ich schon, sich das alles bewusst zu machen.
1: Ja, viel Spaß dabei. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast